0: 31 de outubro, Halloween, essa data com certeza provoca algum sentimento em nós, seja animação, medo ou até aversão, é fato que nesse dia todos os anos somos imersos em indagações e brincadeiras sobre o desconhecido, a abóbora entalhada, o espantalho no campo, as fantasias elaboradas e a famosa frase doces ou travessuras já vem à nossa mente quando falamos de Halloween. Mas vocês sabem como tudo começou? Há dois mil anos atrás, na Europa, vivia o povo celta. Na região do que hoje conhecemos como Reino Unido, Irlanda, e parte da França, Itália, Portugal e Espanha. A tradição do Halloween começa com eles. 31 de outubro era o ano novo por lá. Essa data marcava a transição do fim do verão e das colheitas para o início do inverno. A crença celta era de que durante essa noite o mundo dos vivos e dos mortos se aproximava. Hoje em dia O Halloween é uma grande diversão. É uma data que esperamos com entusiasmo para tirar aquela fantasia do baú. E adivinha o que mais nos dá entusiasmo aqui no podcast? Biotecnologia. Que a ciência costuma ser confundida com bruxaria não é novidade para ninguém. Mas, no episódio de hoje, vamos contar para você qual a relação entre Halloween e a biotecnologia. E quando a biotecnologia se inspira na ficção... Bizarro, né? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Tudo não passa de uma lenda. Pelo menos por enquanto. No entanto, parece que ninguém contou isso para uma empresa norte-americana chamada BioQuark. Eles se descrevem como uma empresa de ciências da vida desenvolvendo produtos biológicos combinatórios próprios para regeneração e reparo de órgãos e tecidos humanos, Bem como a reversão de uma série de doenças crônico-degenerativas. Muito bonito, né? Mas aí vem a polêmica. O projeto reanima. Basicamente, eles querem trazer as pessoas que partiram de volta à vida. Mas calma, não é exatamente assim. O objetivo inicial do projeto, segundo o CEO da BioQuark, Ira Pastor, era regenerar a consciência e os impulsos nervosos e fazer o sangue fluir novamente, essencialmente trazendo as pessoas de volta da morte cerebral, por meio da medicina biológica e estimulação do sistema nervoso central em pacientes que apresentam outros problemas severos de falta de consciência. A iniciativa se apoia em estudos científicos recentes, que mostraram existir fluxo sanguíneo e atividade elétrica após a morte de uma célula cerebral porém em quantidade insuficiente. No momento, nosso único foco são os casos específicos de pessoas em coma irreversível devido a traumatismo craniano. Nenhum cadáver sendo removido das sepulturas, nada como o tipo Frankenstein", Ira Pastor. Com isso, podemos afirmar que é a ciência imitando a arte. Outra travessura biotecnológica que vem sendo desenvolvida nos últimos anos são as biotatuagens. Você já parou para pensar como seria incorporar o DNA de um ente querido em uma tatuagem? Recentemente, a empresa americana de biotecnologia Endeavor Life Sciences criou uma tecnologia chamada Everance, que permite esse tipo de ação. A pessoa interessada envia o material biológico pode ser um fragmento de pele, um cotonete, sangue, cabelo ou saliva, para a empresa. E esse material é amplificado e encapsulado em polimetilmetacrilato, ou PMMA, que é um polímero transparente, popularmente conhecido como acrílico, e já bastante consolidado na área biomédica. Essas microcápsulas acrílicas se agregam formando um pó branco e fino, biocompatível e não absorvível, que pode ser misturado com tinta de tatuagem tradicional. Como as microcápsulas estão totalmente fechadas, a princípio o conteúdo dentro delas nunca entrará em contato com o tecido do corpo do cliente, garantindo sua segurança. Outros materiais como areia, água do mar, cinzas cremadas, tecidos animais e vegetais também podem ser encapsulados e utilizados na arte corporal, agregando à tatuagem, um significado especial baseado na vivência ou saudade de cada um. A intenção é que as pessoas de fato carreguem consigo uma parte daqueles que já se foram e sintam-se melhor a cada memória relembrada e agora marcada na pele. Não poderíamos deixar de citar aqui um emblemático mundo criado por uma escritora britânica. Para os amantes do menino com raio na testa e do professor com barba de meio metro, falaremos agora sobre Harry Potter. De princípio, pode ser muito difícil assimilar esse mundo fantasioso à biotecnologia. Porém, se pararmos para pensar um pouquinho, diversos feitiços irão nos remeter a tecnologias atuais. Na exposição que virou livro e documentário, Chamada Harry Potter, uma história de magia, da escritora J.K. Rowling, conta as teorias, ideias e ciência em que se inspirou para criar toda a saga, como conceitos de alquimia, histórias da mitologia, lendas de plantas e estudos de astronomia. O respaldo científico, em que muitas criações de J.K. Rowling são baseadas, abriu espaço para a existência de feitiços e poções do universo bruxo em nosso mundo trouxa. Mas sob a percepção do conceito de ciência. Gemínio! Esse encanto pode replicar objetos a partir de um modelo, assim como as impressoras 3D atualmente. Com avanços constantes nessa área, órgãos e tecidos já estão sendo criados, objetivando a realização de implantes. Já o feitiço Impérvios, que permitia que objetos se tornassem a prova d'água, hoje existem em forma de spray. Por meio da nanotecnologia, sprays super hidrofóbicos e oleofóbicos capazes de repelir água e sujeira foram criados. No Harry Potter, o que protegia os objetos era magia. Na vida real, é uma barreira de ar. A tecnologia já está sendo aplicada na confecção de vestuários, tintura de carros, isolamento de fios e até na construção civil. Infelizmente, as capas da invisibilidade ainda não existem. Porém... A camuflagem de animais como camaleões, polvos e lulas vem sendo bastante estudadas por cientistas. Esses organismos possuem um sistema complexo de células especializadas como leucóforos, iridóforos e cromatóforos, nomes difíceis, hein? Que dispersam a luz, alterando sua pigmentação. Eles são comparados a pixels de painéis televisivos que mudam de cor conforme a luz os atravessa, adaptando-se. Esse processo de transformação permite que o animal se misture no ambiente em volta, ficando de certa forma invisível. Os estudos na área estão principalmente ligados a estratégias militares, onde uma boa camuflagem pode definir uma reação de ataque ou defesa, assim como no mundo animal. Por fim, mas não menos interessante, o Halloween foi eternizado no genoma de Drosophila melanogaster, a famosa mosca da fruta. O pacote de genes recebeu esse nome porque, sem ele, a mosca vira uma verdadeira assombração. Esses genes são responsáveis pelos hormônios esteroides que ajudam a formar o exoesqueleto e outras características da mosquinha. O pacote tem cinco genes. Em tradução livre são o desencarnado, o fantasma, o sombra, o assustador e o mais assustador ainda. (risos) O desencarnado codifica uma enzima que forma 2 deoxiecdizona. Quando esse gene sofre mutação, a mosca tem alterações na cabeça e no desenvolvimento do intestino. O fantasma, como o nome sugere, é bem escorregadio. Ele é mais encontrado na glândula protorácica, quando a drosófila ainda é uma larvinha. Depois disso, ele faz aparições em outros lugares. Como no ovário adulto de drosófila, e na epiderme embrionária. O sombra é humilde. Ele codifica a enzima que converte o precursor em equidisona. Após essa etapa, há uma reação em cascata que culmina na biosíntese da cutícula da mosquinha. A cutícula protege e ajuda a drosófila a crescer. O assustador, assim como o fantasma, também é expresso nas células da glândula protorácica, quando a mosca ainda é uma larvinha. Tanto ele quanto o mais assustador ainda, sim, esse é o nome do outro gene, estão envolvidos na codificação das proteínas que transformam o precursor em dicetol, uma substância envolvida nas mudas, que é a passagem de larva para adulto. Esse episódio foi baseado no texto de Cassiana Maurer de Carly, do Profissão Biotech, e traz uma reflexão sobre a biotecnologia no Halloween. Ah, essa mistura entre fantasia e ciência sempre dá certo e traz resultados muito legais. Mas lembrem-se, se no dia 31 do 10, alguém tocar sua campainha à noite, olhe pelo olho mágico primeiro. Pode ser o nosso amigo Jack. Obrigada por ouvir a este episódio do Bioetec. Se quiser conhecer mais sobre a área da biotecnologia e as suas novidades, nos encontre em profissiobiotec.com.br ou siga o nosso Instagram em arroba Não esqueça que não há nenhum acento em nenhum desses endereços. E fique atento às plataformas do Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast para os nossos próximos episódios. Não esqueça de compartilhar a Biotec.